0: 猫猫，猫猫猫猫猫啊！跟大家打声招呼，撒<笑>眼有气无力。好啦，再见。哎、欸欸欸，大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。好，这个礼拜呢，又有人被诈骗啦。应该不是说这个礼拜，应该这个澳丰基金的事情，好像几个月前就已经慢慢被爆出来了，就是说好像没有办法赎回那个赎回你的本金之类的啊。只是最近有一个算是 YouTuber 吧，然后他拍影片，标题就很耸动，就是、说赔了600万嘛，就丢了600万，然后就没了。对，然后最近前几天好像。才去拍一个拍一个后续吧，然后也有拍一个什么报案的影片这样这个礼拜来谈谈这个事情吧。其实我好像在二月，我记得就有讲过了。二月的时候我就有分享那个我的亲戚被诈骗的案子嘛，所以其实我是觉得都大同小异啦。诈骗的手法绝对是推陈出新啊，对啊啊，换汤不换药啊，只是标的不一样而已。像我那个亲戚呢，就是虚拟货币的嘛。我讲句坦白的，你要弄一个假的网站，然后让他有那个什么曲线的坡。懂那个图片，那个图片找随便找一个工程师花钱做都可以，好不好？这么简单的事情 ，A P P 也是 A P P。APP、各位不要想说很像很难，其实做那个 A P P 那种软体真的很简单，好不好？不是做什么 A P P 还是做个什么网站，就代表说它是合法的。对，现在超级容易的，即便是我之前好像看一本书，然后他就有说，因为他是做线上课程，那他的线上课程的平台是在国外，是用国外的那个平台去做。做的不是用国内的什么好学校啊那一种之类，它是国外的，所以它赚的是，它会变成是海外所得。然后它为了要省那个税呢，它直接他人在台湾哦、喔，反正就是线上申请的方式，帮你在美国开一个属于你自己的公司，名字就是你的、喔。其实，在国内也有、啊，我记得国内有一种那种共享空间，我记得它也可以租那个单。就是算租那个单位给你去注册，注册成为公司这样，也有这样子的服务。对，所以其实哎，有一间公司也没什么了不起的，但是就是要看他到底是在做什么事情嘛。那坦白说，这个澳丰基金在爆之前呢，其实我连听都没听过啊，有可能是我看三包高啦，这个据说都是骗有钱人，那那可能是我口袋不深，所以根本不屑啊。嗯，对，他标榜说8趴啦，应该是一年吧，一年8趴的获利率。对，但是我我看到。这。这八趴，我必须说，其实你投资美国大盘 ETF， 长期下来也也有十趴、欸。各位同学，这个八趴，坦白讲，连连大盘都打败不了。哎、欸，我到底我我看不出来这有什么好吸引的。我讲句现实一点，真的是这样子啊。对啊，他八趴说什么？哦，每年八趴这样子，然后他是说用什么汇率去套利啦，呃，不予置评。嗯，我连大你连大盘 ETF 你都你都打败不了了，更何况是这种东西？啊，这种东西很很简单，即便它是我们假设它。是真的，然后真的有办法，基金经理人很屌，然后可以帮你创造每年八趴的获利率。好了，各位别忘了，这种东西其实它的手续费也不便宜，那管理费啊、基金经理费啊，基金经理人也是要领薪水的好吗？啊，这个薪水当然是从你们身上扣啊，对不对？所以，即便它是真的，它是八趴，真的可以八趴套利，我告诉你，我也不会买，对啊，因为它根本大盘都打败不了，还敢在那边出来嘴啊！再来，我是觉得每次一到这种诈骗案，我觉得最不可取的。地方，那当然，那个诈骗的人，呢，就本来就不应该。我觉得应该要反思一下，说为什麼，重点在于你为什么要 all in？ 就像前阵子的 IMB 的事情，为什么你要 all in？ 为什么你要压你,你的身家去买？即便它是一个真的很安全稳定的一个地方，你也不应该 all in。我跟各位讲，我自己的投资标的，我都是投资美股，大部分啊，我我的投资规划大部分都是投资美股。各位你知道吗？即便是苹果这种好到不行的公司，每一天我一睁开眼。金，我相信全世界各地都有人到苹果的店里面去消费，苹果每天都赚进大把的钞票。即便是这种公司，它在我的持股的组合里面也不过就十趴而已懂。懂各位懂我意思吗？即便是一个再那么强的公司，苹果也好，波克夏也好，辉达也好，还是石油公司，这几个我我之前前几集都有时候都会提到的标的，我告诉你，他们都只占我的资产的十趴。对，因为就是预防有一些突发状。况。当然了，这些好公司真的是好到不行，基本上他们也不会去乱搞一些有的没的啊。但是即便是这种公司，我顶多也就十趴。对，这个叫做资产配置。那、啊、资产配置的意思不是说你买越多加越好，而是说你的产业要够分散。今天假设你买特斯拉，又买苹果，然后又买辉达，那这这三个族群其实是有点类似的，他们都是科技股。那你看前阵子科技股一起跌的时候，投资的组合套餐是这三个都包含在里面，然后占30趴。的话，那废话，你你的持有的标的获利率肯定是不好嘛，因为你三个一起跌嘛。但是我的部分就是大概是三十趴科技股，科技股就包含我我刚可能讲的那些，可能辉达、苹果，然后台积电这种之类的，然后再看我怎么分。再来三十趴是生活类股，生活类股可能是股息股，或者是呃房产的、石油的这种这种产业更多了。对，然后这种生活类股，然后再来另外三十趴可能是 ET。T F 或者是其他产业的什么医疗产业，总之呢，就是你的产业要够分散。然后最后，我个人是通常是十趴到20趴留现金做一个假设有事情，然后破就是突然下错的话，我好像还有现金可以做防守。对，这个是我大概的布局啊。那每一个人布局就因人而异嘛。有些人年纪很大，然后可能不适合做这样子的分配。其实我个人的我自己的这样子的资产分配的这种。布局其实是五十岁的布局，因为我五十趴都在股息股上面。对，哎、欸，我记得我不知道有没有讲过年龄投资法。年龄投资法简单来说就是，例如说我现在三十岁，那我就要保有资金的三十趴去买那种比较稳定收益的股息股也好，还是债券型的 ETF 也好，就是做这种比较保守的配置。那你看啊、喔，我我我的股息股就占了五十趴了，其实我是用五十岁的配置来去做投资规划的。但是报酬率呢？其实我报我的报酬率大概跟大盘差不多，但是我如果是含息报酬率的话，我觉得超过大盘。最重要的是说，即便。你真的认识了这个哦，很真的，你觉得很赞的投资标的，投资型保单也好，还是什么其他的境外基金也好，就随便。如果你真的要买，反正买买一个东西，最最没有人可以拦得住你，政府也拦不住你，你想买就买嘛。对，那重点是，这个是牵扯到投资的东西，你就不要重压，甚至你不要借钱压。我前前两天才看到一个哦，借保单，然后去做投资，保单借款的那个利率有优惠，然后他想要套利啦，我。讲难听一点就是这样，那直接被我打枪。总之，投资的事情最好是不要借钱来做，不然你这你这一辈子翻不了身啊。可能很，我记得我看过很多案例，就是说什么他拿房子然后去做贷款，然后拿了可能几百万，然后去 O in 这个东西。这个就是我们这个国家的理财教育就是失败的原因在那。而、哎哎、而且根本可以是说，国家根本就没有做这一块，没有做理财教育这一块，所以台湾人才会这么的好骗。我觉得不是说我要怪政府，而是就是说，嗯，在这个商场的世界就这样，金融的世界更是这样子，就是每一个交易里面都是存在着套利行为。这个套利不是说是呃一定要削你的钱，而是本来就是我是买方，我从我买我做一个蛋糕，我知道它的成本，那我就是在抓这个利润，然后去控制我的蛋糕的售价，我要去赚那个利润嘛，对啊，但是一个蛋糕的成本是到底是多少，消费者不一定会知道。那这个时候就是靠供需法则来去。决定嘛？如果你的蛋糕价格太贵，我可以去别家买，对不对？五家蛋糕店，然后消费者就会去综合的评估說，说哦，到底我买哪一家的蛋糕的那个价格是会比较合理？这个就是呃，如果各位有学经济学的话，这个供需法则，这个就是经济学第一堂课啊。对啊，市场的价格就是靠供需去,去决定的。对，所以坦白讲啊，这种诈骗案呢，未来一定会更未来更多，它只是换汤不换药，只是换一个标的，换一个说法。啊，简简单来说，他们就是标榜保本嘛，然后高报酬、高配息嘛，所以各位听到这几个字关键词的时候，最好是留意一下，不要说这些非法的销售境外基金的公司了。即便是我们保险业务，我也有看过有人用说什么他他是卖投资型保单了，但是他就是讲这几个关键的话。你只要是涉及到投资的行为，就不可能保本，好吗？即便你是买一个再安全债券，债券你。也。你要放到到期之后，他才会把那个本还你，不是吗？更不要说股股票、基金、ETF 那些都是，只要是涉及到投资的行为，绝对不会保本。呃，之前我在大学的时候，我有看过一本书，我忘记是什么书名，好像是讲基金的。基金后来我想说，嗯、基金怎么就是蛮广的，知识蛮广的。后来我只看到一句话，我就通了。其实每一个任何的金融工具，就只有这两种特性：一种就是大涨大跌型的，另外一种就是。就是小涨小跌型的。那我我突然看到这两句话，我就懂了。那只是说你的资产配置很会涨的，你要占多少啊？很牛皮股的，你要占多少而已。所以就例如说台积电嘛，台积电如果很突然很好的时候，它会它也会很喷。那如果你想要做防守的话，大家最常投资的嘛，那个中华电信嘛，中华电信就是一个很典型的防守的防御股。对，那只是看你的资产配置要怎么去做而已。对，后来我就想说，与其研究什么哦？债券型的基金啊，股票型基金啊，什么有的没的，其实不外乎就是看这两个特性。你的基金到底是大涨大跌型的，还是稳健型的、防守型的，就这么简单。后来我就发现到说，哦 ，ETF 这种东西，然后 ETF 再加上我好像前一两集有讲嘛，巴菲特跟那个基金基金经理人对赌嘛，对赌说啊、哦，买大盘 ETF 跟你直接去经经理人去操盘，谁的获利比较高？那很显然的就是大盘 ETF 直接。些虐暴，后来我看完了这个东西之后，我就我基本上我这一子再也不会买共同基金这种东西。所以不知道为什么，我不知道各位有没有发现哦，现在台湾的投信很喜欢发行那些特定议题的 ETF， 你知道为什么啊？因为他就是要把 ETF 基金化。什么意思呢？基本上 ETF 应该就是像0050这种，它就是追踪指数。但是现在很喜欢卖什么卖特定族群呢、啊？特定族群什么电动车、元宇宙、半导体。我记得前一两年很爱卖啊，现在又没风声了嘛？对啊，什么永续经营的、啊，就是反正有什么出团，反正能出就出。那我是觉得说，既然你都想要投资 ETF 了，你就直接找那个最纯的、最最原始、最纯的那种 ETF 就好了，因为 ETF 最主要的用意本、啊。来。来就不是什么配息，国内的 ETF 都出到月配息了嘛？但是坦白讲 ，ETF 最初的用意是为了让它能够分散风险，而且是自动帮你汰弱留强，对，就是省去投资人要去选个股的这种烦恼。他希望他的投资的，他把这个钱投资到这个 ETF 里面，这个 ETF 里面都可以保持着好公司的股票在里面，这样子才值得长期持有。但是你用一个特定议题的 ETF， 坦白。来讲，你就是还是一样啊，你把全部的蛋放进同一个篮子里啊，因为他们就是齐涨齐跌型的嘛。对，所以像现在呃，反正现在投信很喜欢出这种 ETF， 那就是很而且那个名字都听起来很屌，就是听起来很响亮。很多基金都是这样嘛，用名字吸引你。其实这个是最廉价的成本，然后就推销给你，然后李专也推销给你，然后你就只是看到那个名字很屌，然后你就买了，就有点像是 IMB 早圣祖出代带。然、啊、后我问你，圣竹卢会投会不会投资？我是不知道。但是如果你只是因为这个名人，然后去这个名人代言，然后就去跟他买这家公司的商品，我是觉得你的判断能力是有问题。就例如说，我喜欢五月天，五月天代言的那个什么 Hitachi 啊、哦、，Hitachi， 我就一定要买那一家的冰箱吗？还是说以以前五月天十年前他有代言过三商美邦，我五,五我就要买三商的保单吗？没有吧，终究还是要回归它的本质吧，就是。哦，到底商品怎么样？不会因为说哦，我的偶像是谁，然后我就要去买这个商品。那、啊、当然啦，有些人就很吃这一套了。所以公司也知道，所以是，所以这个其实只是一个行销手法。对，啊，只是消费者一定要提升你的知识，就是说你不要被这种很我讲句坦白，很很简单的一个行销手法，然后就买单了。然后到底买了什么，你也不知道。对，我是觉得这样子非常的可惜啊，因为我觉得每一个人赚钱都是很辛苦的。你如果是要用一个投资人的角度，那你就要用。那个最严格的标准来去审视你每一家投资的公司，每一家投资的 ETF 费率怎么算的？那个算清楚。对，这个是我给大家的一个建议。好，既然都谈到这种境外基金了，那我就谈谈跟保险有关的东西好了。我我有发现啊，我有些同业有在偷偷的推境外保单，那是怎么样呢？为什么推境外的保单？其实很简单啦，就是香港的啦。那香港为什么要买香港的保单呢？很简单啊，利率比较高，然后。契约我我看了、啊，我自己没买啊。我去查一下资料，说它的契约的自由度非常的高。你的要保的人要怎么改，很自由。甚至的我知道的是，连被保人都可以改。我看这个，这真的很屌哎、欸！那连被被保人都可以改，更不要说那受益人那个更不用讲了。所以那个契约的自由度就是非常的高嘛。其实很简单，就是冲着这两个，一个利率高，一个就是契约的自由。对，所以我目我有看过了，看过有同业去直接飞。去香港，然后想到去香港干嘛？然后就是，然后就是有拍那个线洞啊，就说哦，我在香港开户啊，干嘛的？其实他就是在买境外的保单。那我觉得是这样子啦。呃，首先我们国内不管是谁，业务也好，还是你个人也好，简单来说，就是你在国内，你就是不能销售这些金管会没有认可的金融商品，包含我们前面也提到的境外基金也好，还是境外保单也好，每一个人都不可以做销售的行为。对，这个是。犯法的。如果你是自己要跑去香港买，那就是你个人的问题嘛。那如果出事了，出事的话，那当然你要自行负责啊。因为国外的东西嘛，国外的商品嘛，那国内经管会他管不到啊。对啊，所以这个就是属于个人行为啊。啊，如果你真的你非去香港去研究啊，你觉得真的很好，那你就去买嘛。那我在这边只是呼吁说啊、呃，基本上我自己没有买，所以我也不会推荐各位去买。我只是看到有人在做这件事情，那我相信未来有可能你们也会遇到有人。建议你们去买境外的保单，那我就觉得各位的罩子要放亮一点，到底适不适合你，我不知道啦。这个每一个人自己去评估。我在这边只是要呼吁说，好不好？你做任何的资产规划、保险规划这种财务规划的东西，最好眼睛放亮一点，不要一直被当肥羊仔。我是觉得最可惜的就是说，你好不容易赚到了一笔钱，然后就这样子失去了，我是觉得非常的可惜。对，所以这个也就是我希望。嗯，希望给大家的一个观念吧。对啊，我就觉得这种诈骗的事情永远都会存在啦。像虚拟货币也是啊，虚拟货币像现在 NFT，NFT NFT 现在几乎也没人谈了嘛，红到一个不行。几乎我看 IG 很多人都换那个头像啊，换那个 NFT 的头像，啊，现在全部都换回来。然后好像还有什么虚拟的土地吧，对，也很贵什么之类的。对，坦白说，嗯，我我我个人对虚拟货币的态度是这样子啦，它就是一个虚拟的东西。那为什么我和我宁愿去投资股票？是因为这一家公司是在真实世界里面真的有在生产它的产品，然后透过这个产品去赚真实的钱。如果这一家公司有真的去赚真实的钱，这才是一个正常的一个经济活动啦。然后公司再把它扣掉那些成本啊，扣掉税务啊，就是要缴给政府的税。扣完之后得到的 EPS， 然后再看它怎么分配给股东们。我觉得这个才是一个正。正常的一个投资的一个过程吧，这个才叫做投资啊！如果你只是投资一个，不要说虚拟货币了，像有我记得前两天有人就问说：“哦，投资黄金好不好？”那我就说，这个黄金就是这个东西本质上没有生产力，那没有生产力的话，基本上你就不值得持有它，除非你战争啊，那你也要先逃逃出台湾再说啊，对不对啊？<笑>所以我个人就是很喜欢投资股票的原因，而且是世界一流企业的股票的原因。原因就是在这里。即便我现在在讲的 p a r 的这段期间，说不定在世世界上，苹果可、可可口可乐、星巴克、麦当劳，我我现在讲了，已经讲了二十分钟了。而这二十分钟期间，说不定已经在这个世界上，不知道就有几就是那个钞票啊！我不知道各位怎么感受。如果你开一家公司，每一天24小时，那个钱就一直啪啪啪的从那个钞票都一直流进你的公司里面。这一家公司，你当这一家公司的股东，哎、欸，绝对不用怕的嘛，因为你。24小时都有人在丢钱给你啊！那在那你投资这个公司，你在怕什么？只是这个股价涨不涨，只是时间的问题。股息每一个月都发给你，这个股息你就会领得非常的踏实，而不是一直在担心说哦，这这个标的到底好不好啊？所以巴菲特才说，如果你你持有这个标的，你连十年都没有办法持有的话，你还不如就不要买。啊，当然啦，他这个前阵子他把台积电全部卖掉，然后有。有人就拿这句话打脸他，倒是真的，<笑>这就很符合他的投资的特性，就是因为台积电毕竟在台湾嘛，他在台湾那个对面中国大陆何时压起来，把我们直接飞弹射过来，怎么样的不知道嘛？那巴菲特其实很不喜欢这种他无法控制的那种风险，然后再来台积电这种企业，你看他的资本支出现在一直在砸钱在盖厂嘛，巴菲特其实也不太喜欢这种企业，因为他要维持高很高的资本支出来维持他的竞争。那如果当如果这个技术被人家追上的时候，那就很危险。所以你看啊、哦，他虽然卖了台积电，但是苹果呢，抱得好好的，因为他知道台积电终究还是要看苹果的脸色，大部分还是在赚苹果的钱。与其研究再多的苹果概念股，何不直接当苹果的股东，甚至你就直接当巴菲特的股东，然后让这些一流的企业替你赚钱呢？这个就是这个礼拜我想要跟大家分享的事情。好。那这一集的节目呢，就先到这边。那我们下周再见。